0: Rompiendo tabúes. Una exploración de la hipersexualidad. Bienvenidos, queridos oyentes, al episodio 39 de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy emprenderemos un apasionante viaje a través del tiempo y la humanidad, explorando un fenómeno tan antiguo como fascinante, la hipersexualidad. Nuestro tema central de hoy, la hipersexualidad, tiene una miriada de interpretaciones y contextos a lo largo de la historia humana y durante este episodio intentaremos desentrañar su significado y su evolución. En muchos aspectos, es un espejo de las sociedades en las que se manifiesta y a través de su estudio. Podemos aprender no solo sobre las personas afectadas por la hipersexualidad, sino también sobre nosotros mismos nuestra cultura y nuestras actitudes hacia la sexualidad en general. A lo largo de este episodio, bucearemos profundamente en la historia de la hipersexualidad, desde sus orígenes mitológicos y antiguos hasta las reflexiones filosóficas y religiosas que han modelado nuestra comprensión y actitud hacia este fenómeno. Examinaremos la hipersexualidad desde una perspectiva psicológica para luego aventurarnos en lo que la medicina y la neurociencia nos han enseñado sobre ella. Pero eso no es todo, también discutiremos el papel emergente de la inteligencia artificial en la investigación sobre la hipersexualidad y exploraremos los desafíos inherentes a la medición y definición de este fenómeno. Nos enfrentamos a una tarea desafiante y, sin duda, también emocionante. La hipersexualidad, con sus múltiples facetas y matices, es un tema que puede suscitar debate, controversia y también comprensión a través de este episodio. Esperamos arrojar luz sobre este fenómeno y ayudar a nuestros oyentes a entenderlo desde una variedad de perspectivas, cada una de las cuales nos ofrece una visión única y valiosa. Ya sea que estés aquí por curiosidad, por conocimiento o porque de alguna manera la hipersexualidad ha tocado tu vida, estamos agradecidos de que hayas decidido unirte a nosotros en este viaje. En Ideas. Creemos en la importancia de explorar y entender las complejidades de la experiencia humana y estamos emocionados de emprender este viaje contigo. Sin más preámbulos, pongámonos en marcha. Empecemos este viaje a través del tiempo y la humanidad para entender mejor el fenómeno de la hipersexualidad. Comenzaremos nuestro viaje con la hipersexualidad en la mitología y la antigüedad, donde descubriremos las raíces históricas de este fenómeno y cómo ha sido interpretado a lo largo de los siglos. Ahora sumérgete conmigo en las aguas profundas de la mitología y la antigüedad. Es aquí, en estas historias antiguas, donde encontramos algunos de los primeros registros de la hipersexualidad. Te presento a las ninfas y los sátiros, seres de las leyendas griegas conocidos por su deseo sexual insaciable. Las ninfas, criaturas divinas y etéreas que habitaban los bosques, montañas y fuentes de agua, eran consideradas como personificaciones de la belleza y la fertilidad. Los sátiros, por otro lado, eran seres semi-humanos con apetitos sexuales desenfrenados, asociados con la lujuria y el desenfreno. Estas figuras mitológicas nos muestran una visión de la hipersexualidad, un aspecto de la experiencia humana que ha fascinado y desconcertado a las sociedades desde tiempos inmemoriales. Pero la hipersexualidad no solo se encuentra en la mitología. En la antigua Roma... La hipersexualidad fue incluso una parte integral de algunas de sus festividades, por ejemplo, durante las festividades de Bacanales. Los romanos se entregaban al éxtasis y la lujuria en honor a Baco, el dios del vino y el éxtasis, pero ¿qué nos dice esto sobre la forma en que estas sociedades antiguas veían la hipersexualidad? Es importante destacar que nuestras nociones modernas de la hipersexualidad como trastorno o enfermedad no existían en estas culturas. En lugar de eso, la hipersexualidad era vista de maneras más complejas como una forma de conectarse con lo divino, de experimentar la vida en su máxima intensidad o simplemente como una característica de ciertas criaturas mitológicas y divinidades. En la antigüedad, también vemos cómo diferentes sociedades y culturas respondían a la hipersexualidad de maneras diversas. Mientras que algunas celebraban y hasta veneraban estos comportamientos extremos, otras los castigaban o los veían con sospecha. Es fascinante observar cómo estas perspectivas antiguas sobre la hipersexualidad se mezclan y se entrelazan con las creencias y actitudes culturales más amplias hacia la sexualidad y el comportamiento humano. Esta exploración nos da una valiosa perspectiva sobre cómo nuestra comprensión y nuestras actitudes hacia la hipersexualidad han evolucionado con el tiempo, y cómo las influencias culturales y sociales pueden moldear nuestra visión de lo que es normal o aceptable. Así, en nuestra exploración de la hipersexualidad, debemos recordar que este fenómeno no es nuevo ni moderno. Es parte de la experiencia humana desde hace mucho tiempo y las historias que hemos contado sobre él a lo largo de los siglos reflejan nuestras cambiantes actitudes y entendimientos sobre el sexo, el deseo y lo que significa ser humano. Pero la historia y la mitología son sólo el principio. A medida que avanzamos en nuestra exploración de la hipersexualidad, nos adentraremos en la filosofía y la religión, que nos ofrecerán otra lente a través de la cual ver y entender este fenómeno. Dejando atrás las brillantes aguas de la mitología y la antigüedad, nos... Adentramos ahora en el mundo abstracto de la filosofía y la religión. Aquí, las ideas y los pensamientos profundos forman las olas que moldean nuestras percepciones y entendimientos de fenómenos como la hipersexualidad. Comenzaremos con los filósofos de la Antigua Grecia. Aquí, encontramos a Platón, quien en su obra El Banquete articula sus pensamientos sobre el amor y el deseo a través de discursos pronunciados por sus personajes. A través de personajes como Pausanias y Aristófanes, Platón explora la naturaleza del deseo sexual, lo que proporciona una visión temprana de cómo los filósofos antiguos veían la hipersexualidad. Pasando a la filosofía oriental, el tantra, una rama del hinduismo y del budismo, adopta un enfoque más inclusivo hacia la sexualidad. En lugar de considerarla algo de lo que hay que huir, el Tantra ve la energía sexual como una fuerza vital poderosa que puede ser utilizada para alcanzar la iluminación espiritual, pero ¿cómo se relaciona esto con la hipersexualidad? Algunos pueden argumentar que la filosofía tántrica proporciona un espacio para explorar y aceptar deseos y comportamientos sexuales más intensos, siempre y cuando se hagan de manera consciente y respetuosa. Cuando nos movemos hacia las religiones abrahámicas, vemos una visión muy diferente de la sexualidad. En el cristianismo, el judaísmo y el islam, la sexualidad es vista a menudo como algo que debe ser controlado y limitado a ciertos contextos como el matrimonio, el deseo sexual desenfrenado y, por extensión, la hipersexualidad es frecuentemente desaprobado y considerado pecaminoso. Pero incluso dentro de estas tradiciones, encontramos una variedad de interpretaciones y actitudes hacia la sexualidad y la hipersexualidad. Por ejemplo, algunas corrientes del cristianismo hacen hincapié en la aceptación y la comprensión y buscan apoyar a las personas con hipersexualidad a través de la terapia y el asesoramiento, en lugar de la condena, a medida que observamos cómo diferentes filosofías y religiones han interpretado la hipersexualidad es importante recordar que estas perspectivas no son universales ni estáticas. Cambian con el tiempo y varían de una cultura a otra, y de una persona a otra. Esta diversidad de perspectivas filosóficas y religiosas es un recordatorio importante de que no hay una única verdad sobre la hipersexualidad. En lugar de ello, lo que tenemos son múltiples verdades, cada una de las cuales proporciona un ángulo diferente desde el cual ver y entender este fenómeno complejo y multifacético. A medida que continuamos con nuestra exploración de la hipersexualidad, nos sumergiremos en el mundo de la psicología. ¿Cómo se entiende y se estudia la hipersexualidad desde una perspectiva psicológica? ¿Cómo podemos diferenciar entre la hipersexualidad y una sexualidad saludable? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en nuestro próximo segmento, pero antes de hacerlo, debemos recordar que nuestras comprensiones de la hipersexualidad están profundamente arraigadas y moldeadas por nuestras creencias y actitudes filosóficas y religiosas. Continuando nuestro viaje, nos sumergimos ahora en las profundidades de la psicología y su visión de la hipersexualidad. A lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI, la psicología ha desempeñado un papel crucial en cómo entendemos y manejamos la hipersexualidad. Vamos a explorar esto en detalle. Comenzaremos en la era del psicoanálisis, con figuras como Sigmund Freud, quien sugirió que nuestra sexualidad es una fuerza primordial que impulsa muchos de nuestros comportamientos y pensamientos. Freud creía que una sexualidad desinhibida podría conducir a formas de neurosis, y aunque su enfoque se ha criticado y revisado con el tiempo, sentó las bases para la exploración de temas como la hipersexualidad. Más adelante, durante el siglo XX, los psicólogos comenzaron a estudiar la hipersexualidad desde una perspectiva más clínica. En 1980, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM introdujo el concepto de Trastorno de la Excitación Sexual Persistente PSSD, describiendo a personas que experimentan una excitación sexual no deseada y no provocada, que puede causar angustia significativa. Aquí es importante resaltar la distinción entre una sexualidad saludable y la hipersexualidad. La sexualidad saludable se caracteriza por la capacidad de experimentar y expresar el deseo sexual de una manera que es consensuada, mutuamente satisfactoria y libre de coerción. Por otro lado, la hipersexualidad se caracteriza por una frecuencia y una intensidad de deseos y comportamientos sexuales que interfieren con la capacidad del individuo para funcionar en su vida diaria. Sin embargo, la psicología moderna no ve la hipersexualidad simplemente como un desorden o una patología. También se considera que puede ser el resultado de una variedad de factores incluyendo experiencias traumáticas, desequilibrios químicos en el cerebro y factores socioculturales. Además, la hipersexualidad no es un estado permanente e inmutable y puede ser gestionada con terapias y tratamientos adecuados. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la hipersexualidad. Esta forma de terapia se centra en ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento destructivos y a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables. Además, algunas formas de medicación, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también pueden ser útiles. Capital a. Medida que avanzamos. Es crucial recordar que la hipersexualidad, como cualquier otra forma de comportamiento humano, se entiende mejor desde un enfoque multidimensional. Por lo tanto, a medida que avanzamos hacia la medicina y la neurociencia, nos llevaremos con nosotros estas lecciones de la psicología y cómo aportan una mayor comprensión a este fenómeno complejo. En última instancia, la hipersexualidad es un tema con tantas capas como la propia mente humana y su estudio requiere una mirada amplia e... Inclusiva para abarcar toda su riqueza y complejidad. Nos adentramos ahora en la intersección de la medicina y la neurociencia para continuar explorando la hipersexualidad. Aquí, las disciplinas de la biología, la genética, la neuroquímica, y más se unen para ofrecer una perspectiva aún más detallada de este fascinante fenómeno. Dentro de la medicina, la hipersexualidad ha sido explorada desde una perspectiva bioquímica un equilibrio delicado de neurotransmisores, las sustancias químicas que transmiten. Señales en el cerebro. Juega un papel en el control de nuestro comportamiento sexual. Por ejemplo, la dopamina, a menudo llamada la molécula de la recompensa, es fundamental en el deseo sexual. Un aumento en los niveles de dopamina puede conducir a un aumento en los comportamientos de búsqueda de placer, incluyendo el comportamiento sexual. Por otro lado, los desequilibrios en los niveles de serotonina que está asociada con la inhibición del comportamiento pueden disminuir la capacidad de una persona para controlar sus impulsos, incluyendo los sexuales. En términos de la genética, se ha descubierto que ciertos genes están asociados con comportamientos compulsivos y adictivos, lo que podría incluir la hipersexualidad. Sin embargo, esta es una área de investigación en constante desarrollo y se necesita más investigación para entender completamente el papel de la genética en la hipersexualidad. Además, los avances en las técnicas de neuroimagen han permitido a los investigadores observar directamente cómo los cerebros de las personas con hipersexualidad pueden diferir de los de las personas sin este comportamiento, estos estudios han sugerido que puede haber diferencias en las áreas del cerebro asociadas con la recompensa, la motivación y el control de los impulsos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas diferencias no son necesariamente causas de la hipersexualidad, sino que pueden ser el resultado de la misma. En cuanto a los factores ambientales, se sabe que ciertas circunstancias y experiencias pueden contribuir a la hipersexualidad. Por ejemplo, el trauma especialmente el trauma sexual, puede conducir a comportamientos sexuales compulsivos en algunos individuos. Además, el consumo de drogas y alcohol puede aumentar la impulsividad sexual y contribuir a la hipersexualidad. Es importante entender que la hipersexualidad no es el resultado de un solo factor. En su lugar, es probable que sea el producto de una compleja interacción de influencias genéticas, neuroquímicas y ambientales. Por... Lo tanto, el tratamiento y el manejo de la hipersexualidad también requieren un enfoque multifacético. A medida que la medicina y la neurociencia continúan avanzando, tenemos la esperanza de obtener una comprensión cada vez más precisa de la hipersexualidad. Sin embargo, hay desafíos inherentes a medir y definir este comportamiento que abordaremos en nuestro próximo segmento. En esta continua exploración... También examinaremos el papel emergente de la inteligencia artificial en la investigación sobre la hipersexualidad, proporcionando herramientas y tecnologías para ayudar a las personas a manejar este comportamiento. El viaje hacia una mayor comprensión de la hipersexualidad es complejo, pero cada paso adelante nos acerca más a desentrañar sus misterios y ofrecer un apoyo efectivo a aquellos que lo necesitan. A medida que hemos avanzado en nuestro viaje por el tiempo, Hemos explorado diferentes perspectivas sobre la hipersexualidad, desde la mitología y la antigüedad, pasando por la filosofía y griega, la religión, hasta la psicología y la medicina moderna. Ahora nos adentraremos en el emocionante campo de la inteligencia artificial, IA, y cómo puede ayudarnos a entender aún más la hipersexualidad. La IA ha transformado nuestra forma de entender y manejar una variedad de cuestiones, desde el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades hasta la comprensión de complejos patrones de comportamiento humano. En el caso de la hipersexualidad, la IA tiene un enorme potencial para ayudarnos a explorar y gestionar este comportamiento. Uno de los mayores retos de la investigación sobre hipersexualidad es la cantidad de datos que deben ser considerados. Hay datos biológicos, genéticos, químicos, psicológicos, sociológicos e incluso culturales. La IA con su capacidad para manejar y analizar enormes cantidades de datos, puede ayudarnos a entender la interacción de estos diferentes factores. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser utilizados para analizar grandes conjuntos de datos, buscando patrones y conexiones que podrían ser difíciles de detectar para los humanos. En el contexto de la hipersexualidad, esto podría significar la identificación de factores de riesgo o indicadores genéticos, la comprensión de cómo interactúan estos factores y la determinación de los mejores métodos de tratamiento basados en estos datos. Además, la IA también puede desempeñar un papel en el desarrollo de herramientas para gestionar la hipersexualidad. Aplicaciones basadas en IA podrían ser diseñadas para proporcionar apoyo terapéutico, ayudando a los individuos a entender y controlar su comportamiento sexual. Estas aplicaciones podrían incorporar técnicas de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y estar personalizadas para las necesidades individuales del usuario. Estas posibilidades no son solo teóricas. Ya hay ejemplos de cómo la IA se está utilizando para comprender mejor y tratar los comportamientos sexuales. Por ejemplo, investigaciones recientes han utilizado técnicas de IA para identificar factores de riesgo para comportamientos sexuales de riesgo. Y algunas aplicaciones de salud mental ya incluyen módulos específicos para ayudar a las personas a gestionar la hipersexualidad. Sin embargo, es importante reconocer que la IA no es una solución mágica. Hay desafíos que deben ser considerados y hay preocupaciones legítimas sobre temas como la privacidad y la ética. Como sociedad, debemos ser conscientes de estos desafíos y trabajar para abordarlos de manera responsable. Nuestro próximo segmento se centrará en estos desafíos, explorando los problemas inherentes a medir y definir la hipersexualidad. Mientras tanto, este recorrido por la aplicación de la IA en la comprensión de la hipersexualidad ilustra el poder de la tecnología para arrojar luz sobre los rincones más oscuros y menos comprendidos de la experiencia humana. Está claro que el futuro de nuestra comprensión de la hipersexualidad se verá moldeado en gran medida por los avances en la IA. Estén atentos para él. Próximo segmento, mientras seguimos desentrañando los misterios de la hipersexualidad. La hipersexualidad, como hemos discutido, es un tema complejo. Esta complejidad se ve aún más realzada cuando consideramos los desafíos inherentes a la medición y definición de este fenómeno. Abordaremos estos desafíos en nuestro séptimo segmento, intentando aclarar algunas de las dificultades que encontramos cuando intentamos comprender y analizar la hipersexualidad. Primero, tenemos el desafío de la subjetividad. La experiencia del deseo sexual es altamente subjetiva, variando enormemente de persona a persona. ¿Cómo medimos algo tan profundamente personal y único para cada individuo? ¿Cómo determinamos cuándo el deseo sexual se convierte en demasiado? La inteligencia artificial nos está ayudando a avanzar en este ámbito, recogiendo y analizando datos de una manera que respeta la privacidad y la individualidad de cada persona, pero los desafíos persisten. Además, debemos enfrentar la variabilidad intercultural. Diferentes. Culturas tienen diferentes normas y valores cuando se trata de la sexualidad, lo que puede complicar la medición y definición de la hipersexualidad. ¿Cómo distinguimos entre una cultura que simplemente tiene una actitud más abierta hacia el sexo y una verdadera prevalencia de la hipersexualidad? Por último, pero no menos importante, nos enfrentamos a los posibles sesgos en la investigación. Como en cualquier campo, la investigación sobre la hipersexualidad puede verse influenciada por los prejuicios y supuestos del investigador. Además, la estigmatización y la falta de comprensión sobre el tema pueden resultar en una representación sesgada de la hipersexualidad en la literatura científica. Estos desafíos no son insuperables, pero requieren un enfoque consciente y reflexivo. Como hemos discutido a lo largo de este episodio, la inteligencia artificial puede ofrecer herramientas valiosas para superar estos desafíos, desde el análisis de grandes conjuntos de datos hasta la creación de tecnologías que... Ayudan a las personas a gestionar su comportamiento. En la próxima y última sección de este episodio, reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que el futuro puede depararnos en nuestra comprensión de la hipersexualidad. Ahora que hemos recorrido este fascinante viaje por la historia, la mitología, la filosofía, la psicología, la medicina, la neurociencia y la inteligencia artificial, estamos listos para enfrentar la última etapa de este episodio. Llegamos a la conclusión donde reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido y, de manera más importante, miraremos hacia el futuro de nuestra comprensión de la hipersexualidad. Durante este episodio, hemos explorado la hipersexualidad desde una variedad de perspectivas, hemos examinado su presencia en las antiguas mitologías y en las primeras culturas humanas, hemos considerado su interpretación a través de lentes filosóficas y religiosas, y cómo estas perspectivas han moldeado nuestra comprensión y actitud hacia la hipersexualidad. Hemos hablado de su tratamiento en la psicología y los desafíos asociados con su definición y medición. Hemos analizado cómo la medicina y la neurociencia han aportado una comprensión más matizada, arrojando luz sobre la neuroquímica, la genética y los factores ambientales. También hemos discutido la promesa que presenta la inteligencia artificial en este campo. Proporcionando herramientas para recolectar y analizar datos de formas que eran impensables hace solo unas décadas. La IA nos brinda la oportunidad de superar algunos de los obstáculos inherentes a la investigación de la hipersexualidad y nos abre un nuevo camino hacia una comprensión más profunda y compasiva. Al mirar hacia el futuro, vemos un horizonte lleno de posibilidades. La ciencia y la tecnología continuarán evolucionando y con ellas nuestra comprensión de la hipersexualidad. Con suerte, estas innovaciones nos ayudarán a combatir los estigmas y a proporcionar un mejor apoyo a quienes luchan con la hipersexualidad. Concluimos este episodio con una invitación a reflexionar sobre lo que hemos aprendido, a mantener nuestras mentes abiertas y a continuar explorando este vasto y fascinante tema. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y si te ha gustado este episodio... Te invitamos a apoyarnos en Patreon y a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify y a todas nuestras plataformas de podcasts. Tu apoyo nos ayuda a continuar produciendo contenido de calidad y a explorar las intersecciones de la inteligencia artificial con todos. Los aspectos de nuestras vidas y sociedades. Gracias por estar con nosotros en Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hasta el próximo episodio, mantén tu curiosidad encendida y nunca dejes de explorar. Hasta la próxima.